0: DNA ロックの殿堂。キッカー工事、エッジオブハート。どうも、キッカー工事です。キッカー工事、エッジオブハート、始まりました。えー、もう10月です。やっと、秋が来たな、という。まあ、秋といってもね、例年に比べると、まだ、暖かいよな、みたいなところありますが。まあ、今年の夏は本当に異常でしたからね。そろそろ別の季節を味わいたいなと皆さんも、えー、思ってらっしゃるのではないでしょうかはい秋はね魚もうまいし今年は松茸取れるでしょうかねちなみにあの広島県は日本一の松茸の産地なんですよ皆さん<笑>最近食ってないですけどね何年もえー、ラジオネームえみこちゃんからのメールでカーさんはデビューの頃からバク転をしておられますがいつからなぜできるようになったのか教えてくださいは、えー、ここ10年ぐらいやってないんですけどね<笑>あのー、片手バク転っていうのをやってましてまあそれはあのー、デビュー当時にテレビで周りにバク転をする連中が多かったもんであの集団的えー、芸能プロダクションの若いお兄ちゃんたちですけどはいであ俺もできるよっていう感じでつい思いついてやったら片手にマイク持ってたんで片手だけついたらそうなったみたいな感じなんですけどでそれをやりすぎてですねもうあの肩が脱臼するようになったんですねで今じゃやると肩が抜けてあのリーサルウェポンの主役の。メル・ギブソンさんがよくやるじゃないですか。あの、壁にぶつけて肩入れるみたいな、あの状況になっちゃうもんですから、最近は、あの、あんまりやらないようになりましたね。あの、ライブ中に肩が抜けるとギター弾けなくなっちゃうんでね。まあ、その代わりにシンバルキックっていう風になっていったんですけど、そもそもはですね、小学生ですね。まあ、あの、ブルース・リー・ジャッキー・チェーン世代ですから。あと渋いところでは片腕ドラゴンというのがありましたけどねはい墨の中に、えー、片腕を入れて鍛えるんですねそしたらあの鋼のように強い片腕が出来上がるというちょっとまあ SF チックなカンフー物語があったんですそれ好きだったんですけどその人はバク転はしませんでしたけどまあそれを見てたりしてやるようになったのかな小学校の砂場でねあの一人で練習してましたあ,ある時急にできるようになったっていうね、まあ、そういう感じだったそれ以来ずっとやってましたっていうそういう感じですはいメールお待ちしておりますメールが送れる番組ホームページは「www.jfn.co.jp DNA です DNA ロックの伝堂」キッカーポーチエッジオブハートキッカー工事エッジオブハートキッカー工事がおお送りりしててますさて続いてはですね k 2サウンドバックステージこのコーナーでは私キッカーの曲にまつわるエピソードをちょろっと話していきたいと思います今回は「ベイビーベイビー」ですまあ「ベイビー」っていうタイトルが多いんですけどね歌詞とかねえ、ね、アルバム「フォーエバーロード」に収録されている曲ですえー、作詞は松井五郎作曲吉川浩司というまあおなじみのコンビでありますがはい、えー、後々っていうか後になってまあ,あの評判は上がっていったんですけど、えー、発売当時はものすごく評判の悪いアルバムでしたまあなぜかというとですねいわゆる8ビートの速いパワフルな曲が軸になるというよりはちょっと渋めのアコースティック調のというか、まあ70年代的なね、アプローチが多かったからではないかと思うんですけど。で、シングル曲もボーイズライフという曲でね、これもね、大反対されたんですよ、スタッフとかね。もう会社のスタッフも全員反対、もうプロダクション、あの、レコード会社も反対みたいな。ただ一人、いや、これでいくと私は言い張りました。これは後々絶対に、染みていくんだというようなことを言ったのを覚えてますね。で、強引に発売したっていうか、あの、フォーエバーロードっていう曲も頭に,になってるんですけど、これもね、バラードで、まあ、ガンガンいって行った方がいいんじゃないかという意見がも、もう、ほぼ、すべてでしたけど、ほぼすべてってのもおかしいですけど。ただ、あの、まあ、ボーイズライフは結構一人歩きし始めてなかなかいい大人になってくれたなっていうこういう感じですねはいちなみにこのアルバムはですね1995年第2次世界大戦終了から終了というか終結か、えー、半世紀50年にあたる年でありましたまた、えー、阪神・淡路大震災ですね地下鉄サリン事件などがありましてですねえー、日本の安全保障や危機管理に大きな影響を与えた年でもありますちょうどこの地震が起きた時僕はねあの浅間山の麓に、えー、一人でこもってたアルバム作りね、えー、とや80日山小屋にこもって作曲してた時に、えー、知りました。DNA ロックの伝道エッジオブハート、えー、実は私ですねケニアへ行ってきました約10日間の旅だったんですけどまああのテレビの企画でですねまあちょっと面白いとこへ連れてってくれるっていうお誘いがあったもんで、ね、まああの第2弾って言ったらおかしいですけれども、まあ、またちょっと角度の違う、えー、旅でしたけどまあ、無人島の流れを組むというかまあサバイバル生活っていうやつでただですねまああのー、撮影はやっぱり過酷でしたけれどもそこで、えー、出会った人々とか野生動物とか環境とか、まあ、ものすごいその身になる体験経験いっぱいたくさんできるんですね。無人島ももそうでししたけれどもいや今回の方がむしろためになったなぁとこう深くうなずくものは多かった収穫は多かったような気がします。まあちょろっと話すとですね、まあ野生動物のその成り立ちですね。毎日ですね毎朝まあ僕はサバンナに野宿してたんですけれども、毎朝出かけて行くわけですよ。これ何キロも歩歩くんですけど。毎朝大きな、まあ、ヌー牛かなヌーはなんだろう見た目は牛っぽいんだけど鹿か牛かちょっとよくわかりませんがの、まあ綺麗に平らげられたこの,あの白骨はですね1頭2頭とこう落ちてるわけですよでこれのまあたい夜肉食動物が狙うわけですただ彼らは自分たちが生きてるため以外に殺生はしないというねでえー、そこのサバンナはマサイ族という、えー、遊牧民族たちがこう点在してるわけです遊牧民族なんでこう移動するんですけどね常に、えー、で人間もたまにこう歩いてるわけですただそのライオンとかハイエナとかいるわけですけども決してそのむやみに人間を襲ったりしないマサイ族も家畜を襲われた時のみその野生動物と戦うというね普段はその近所うろうろしてるわけですよ。自分が農食してたところもですね、えー、毎晩、えー、ハイエナの群れは来てましたし、これも鳴き声でわかるようになりました。で、ライオンの鳴き声もね、2、3度聞きました。まあ大体多分20メートルぐらいの距離までは、こうウろうろ来るんですね。ただ、あの、火を絶やさないようにしてたもんだから、えーまあ、よほどのことがない限りはその襲ってはこないと火をこうやっぱ怖がるっていうのがは,はいでまあライオンの体まあライオンに限らず野生動の草食動物もものすごい体してるんですねだから動物園で見るのはね皆さんちょっと違う生き物だっていう認識を持たないとこれはまずいぞとこれは非常に強く感じましたあのねなんつうんだろう体がもうみんなね筋肉の筋が全部見えるのね例えばあの競走馬とかあるじゃないですか、こう筋がブルース・リーみたいでしょ、筋肉の。すべての野生動物がみんなあんな体してるわけですよ。であの動物園のやっぱり動物たちは、だいぶちょっとこう、なんてうのかな、メタボというか、運動不足というか、体型がまるで違いました。これは一つ、皆さん知っててほしいなという。あと人間もしっかりで、マサイ族という、まあ、あものすごい誇り高い金民族なんですけどね。彼らはね、まあ、スタイルのいい子と、ものすごい横に並びたくなかったっていうね。十頭身ぐらいの。で、身長はだいたい平均で、俺ぐらいあるのかなだか百八十男子は180何センチみたいな。でもう足が長くて体もあの細マッチョっていうかねもうあの全員肉がまるでついてないんですよでものすごく誇り高い民族でいろいろあの夜中にねき火したりしてるとね遊びに来たりするんですよ闇から突然出てくるんだよね目と歯だけがびっくりするよねほんでまあ俺も暇だしいろいろ話したりしたんだけどまあ昔の侍だよね侍スピリッツとに非常に近いものを感じました。うん、でまあこれはあのーえー、っとテレビでオンエアになるんで詳しくはそこで、えー、見ていただきたいなとあとはま,あまた別の機会にね、うん、どこかで話したいと思います。もうう本当に長くなっちゃうんでただやっぱりそのものすごい反省したのはアフリカ人そういうマサイ族。な顔立ちもね、アフリカ人ってこう鼻が大きくて低いってイメージがあるんだけども、マサイ族はもうヨーロッパ人より鼻高いぞっていうぐらいね、鼻がスーッと尖ってて目もキラッとしててすごいあの美しかったです。男性も女性も。うん、これは驚きでした。それで、えー、反省したのはそういう、まあ、その、自然としっかり共存して生きてる人間たちは野生動物がごとく体も美しいんですけどだけどこうナイロビってとこ通るわけですよ首都のここに戻るとねもうみんなね黒人さんたちもねボテボテなんだよねこの違い<笑>はあ、そういうことか文明と,いうの文明という名の堕落だなっていうのは本当痛感させられましたあとはねああ皆さんさようならと思ったシーン,ーこのシーンがね一回ありました不意に水牛の軍団に出くわしまして水牛っていうのはね1トン以上あるんですね大きいものは 1.2 トンだからパッと考えてあの競走馬が2頭で1頭みたいな感じそれのなんか数頭いるなと思ったんでねちょっとしたこう背の低い何うか,点在してるかいるなと思って、まあ、水牛と象の群れにあったらやばいよってあの絶対近づいちゃダメだよって聞かされてたんだけどもあとカバねカバが一番その事故が多いですね人間が亡くなるのはあのカバによる事故が一番多い,多いらしいんですけど。カバーは3トンですよ、ちなみに。で、水牛、あ、何頭かだから大丈夫かなと思って近づいて行ったら子供がいたんだよね。子供はやばいんですよ、皆さん。子供がいるとね、あの、普段おとなしい動物もね、襲ってくるっていうのは聞いてたんで、あ、子供がいるよと思って、そーっと逃げようと思ったら、ゾロゾロね、逃げ出しちゃったんだよね。で、1頭、2頭逃げ出すと全部が逃げ出して、で、数頭かと思ったら、林から出てきたら3、40頭いたんですね。で、それがブワーッと突然走り出して、でもまあ逃げたからいいやと思って、はハははとか言って笑ってたんですよ。そしたら、えー、っと、俺の先のこう30メートルぐらいのところで突然みんな U ターンして、で、並んでスクラムを組み始めたんですよ。子供が真ん中、母親が周り、後ろ。で、前方に体の大きいオスが、えー、3頭、一番前方に3頭で後ろにこれ5頭ぐらいになってこう何ていうとピラミッド型のもうあれだよね船体を組んじゃったわけですよでじーっと俺とカメラマンをこの2人をカメラマンは僕の後ろこう10メートルぐらいのところにいたんだけども立って「さあ行きますよ」っていうこう「<笑>やべ」「あ皆さんさようなら」と思いましたねあれは逃げようがないですねこの時危なかったんですよその続きはまたテレビで見てくださいわけで長くなりましたがとにかくまあどういう番組になるかっていうのはまたそのテレビの趣旨もありますしえー、まあわからないところもあるんですが何しろその経験としてはですねまあものすごいですねこれはもう3時間話しても5時間話しても話しき、えー、れないようなまあ非常に、えー、有意義な旅でした d n a ロックの殿堂カー工事エッジオブハート DNA ロックの殿堂ッカー工エへジ・ョブ・ハートキッカー工事がお送りしておりますさてメールを紹介しましょうラジオネームタマさんえー、先日近所の住宅街を歩いていてカラスに狙われていたリクガメを保護しましたカメを飼ったことはないのですが引き取ることにいたしました最近は懐いてくれてとても可愛いですメスのロシアリクガメなのですが、ロシアリクガメ。ああ。これはそんなに大きくならないですね。リクガメって普通ほら、1メートルとかになっちゃうやつ想像するじゃないですか。よかったね、あれじゃなくてね。えー、もしよかったら名前を付けていただけないでしょうか。甲羅の長さ17センチでベジタリアンで,そうベジタリアンですよね、リクガメ。ロシアといっても出身はアフガンとかイランとかのあたりだそうです。どうぞよろししくお願いいますはい、これねちょっと見てみたら普通他のリクガメっての指が5本あるんだけどもこのカメはあちょっと変わってて指が4本なんで四つ指リクガメと別名言うそうですカメの名前そうですねカメコメメスのカメだからカメコえー気に障ったらあの聞かなかったことにしてくれていいですんでカメコちゃんどうすか、ええ、シンプルにはい可愛がってやってくださいねあのー、俺の知り合いもリクガメ飼ってるやつがいるんですけどもまあ大体あの八百屋さんとかスーパーであの野菜のねくず野菜もらってきたりしてますよはい続いてもう一通いきましょうえラジオネーム蓮吉さん私の趣味は映画や DVD 鑑賞なんですが最近の吉川さんおすすめの映画や DVD があったら教えてくださいそうですね最近見た映画はいそのアフリカの旅の機内で見たですねえー、グリーンゾーンっていうマット・デイモン主演のですねイラク戦争これがねこれアメリカ映画だと思うんだけれどももうその批判なんだよねイラク戦争っていうものはもう捏造された、ア,アメリカの利益の、まあ、ためにやられた、えー、戦争なんだみたいな、まあこれは真実だと思いますけどね、もう、まあこの,この皮肉がものすごいその痛快でねああ、よくぞやってくれましたって、これはもうぜひ皆さん見てほしい、日本で公開しなかったのかな、これあ。日本で公開してるんだけれども、そんなに流行らなかったんでね、こういうものが流行らないといけませんよ、皆さん。はい。これぜひ見てみてください。まあちょっと考えさせられるっていうのはありますね。どうも日本人っていうのはアメリカがやってることはなんかこう、敗戦以来ね、女将がやってるみたいな感じがするけれども、いやー逆じゃねえのって俺は常日頃から思っちゃったりしてますから。こういうことの中に真実があるのではないか。はい。ぜひ、ということで。で、映画といえば、仮面ライダーですね。はい。やっております。ちょうど今やっております。撮影中です。はい。これは年末ん、お正月になるのかな、これ。年末映画。お正月じゃない、年末映画。はい。ぜひ、お楽しみにです。また、あの、成美さんが、例の格好でやっておりますよ。はい。今頑張ってやってます DNA ロックの伝道キッカー工事エッジオブハートキッカー工事エッジオブハートキッカー工事がお送りしておりますこんなお便りも、えー、いただきましたラジオネームエミコさんキッカーさん、えー、今でもこ声なく広島を愛しておられますご自身が育った家庭で、えー原爆の恐ろしさを知ったと思うのですが伝えたいことがあったらぜひお聞かせください。そうですね、えーまあ、改めてこの広島の子どもたちの依頼で、まあ、その平和祈願の歌を、えー、コロナ作りまして、まあ、その流れで、えー、被爆者の方々からおじいちゃんおばあちゃんたちからねいろいろ、えー、その当時の話なんかも聞かせてもらって改めてやっぱりねここれはは絶対風化させてていいいけないことだっていうのを痛感しましたでまた、あ、自分たちも戦争を知らない子供たちだけれども、えー、ただやっぱり実際にその本当に経験した人方々から話を聞くのとそうでないだけでもやっぱりどんどんこのギャップが生まれちゃうと思うんですよね。だから俺たちなりにやっぱりその、うん、感じたこと、うん、教わったことっていうのを次世代にちゃんと伝えていかなきゃならないなと思いますね。えー、どんな理由があってもやっぱりいいた、うん、戦争っていうのは勝った方も負けた方もにも正義はないんだなっていうふうに思いますね。うん、でまあ、うん、特に、まあ、僕はひその被爆二世っていう側面もあったりするもんですから。父親なんかもね、今回初めて話してくれたこととかあったんですよね。まあ一番驚いたのは、その実家が原爆ドームの川さんで真向かいだった。そんな話はね、聞いたことがなかった。やっぱりね、そういうことはその、すごくそのセンシティブなことなんで、あえて話そうとはしなかったとか、話したくなかったんでしょうね。ああ、そういう胸があるんだなっていうこともすごく今回わかりましたし。まああの、いろんな意味で、その、良かったなと思います。はい。で、この、その曲をですね、まあ、きっかけなりに歌わないのかっていうようなお便りも、えー、少なからずあったんですけどまあそうですね、それはまたその、そういうもし流れが、何かそういう、うん、きっかけがあったらみたいな感じですかね。はい。いや、まああの、作り始めた時には、まあかなりちょっと、悩みましたし、子供たちの言葉をその詩にまとめてっていうところが、思いのほか、その難しかったというか、その、子供たちの思いと、その、本当に被爆者さんたちのその思いも入れなきゃっていうね、うん、そこでちょっと、まあ力足らずだったんで松井五郎さんにねちょっと手伝ってもらったりましてでなんとかまあ,あのうまくいったかなというところなんですけどはいやっぱりこれ伝えていかないといけないですね平和というものまあ平和ボケっていうのはいけないでもまあ我々ももうちょっとどっか平和ボケしちゃってるそういうことじゃなくて、平和って一体、その、あ、あ,あの、幸せって一体んだろうみたいなことは、ちゃんと一回考えてみないとね、どんどんどんどん贅沢になっていって、麻痺しちゃうんだろうね。まあ、さっきの話じゃないけれども、その、野生と戯れて生きてる人間と、都会でボテボテになっていく人間っていうのは、これ違い、やっぱこれも平和ボケなんだろうな、とかね。このとこよく、よくそういうことを考えるようになりましたよ。はい。DNA ロックの殿堂吉川工事エッジオブハートキッ吉川工事がお送りしてきましたいかがだったでしょうか今日はねまああのいろいろお題目がたくさんあったんで内容をぎっちり濃かったですね濃かあ俺が言うのもおかしいね濃かったですかね<笑>はいえーメールをお待ちしておりますよ www.jfn.co.jp スラッシュ DNA です。はい。それではまた来月会いましょう。吉川浩司でした。バイバイ。